0: 准备好了吗？好，大家好，我是主持人小胖不汤。大家好，我是果鹏。今天的主题，我们就没有在那边嘻嘻哈哈的。哈。要来分享的呢，就是在节目播出的这几年当中，时常听众朋友都会和我们聊到的，而且我也试着理解了很久的一件事情啊，就是这个声音品牌，或者是我们说的声音商标的这个部分，应该我们台湾人对于声音啊。这个充斥在生活当中，影响着我们的生活是非常习惯的一件事情啊。像是以前我们在念书的时候，在学校听到噔噔噔,噔噔噔噔的时候，就是
1: 呃上课
0: 或是下课啊。像平常在家里面听到滴滴的、滴滴的、滴滴的、滴滴哒滴哒滴，滴手滴滴滴车啊，或是我们去那个吃那个寿司郎哈、啊，吃饭的时候啊，听到。滴答滴答，对，这个是
1: 哎、欸，是怎样东西来了
0: ？对，就是他那个餐车到了这样子。哦、那应该可以想象，其实很多很多的时候啊，虽然我们都会说啊，我们可能自己有的这个自由意识或者什么的，但当我们在特定的场域听到一些特定的声音，这种刻在我们心底的反射动作，就会让我们的身体准备好去迎接接下来要发生的事情，而且。这个也不只是动作上面的一个准备而已哦。那在假设说，我们今天听到的是这个，哒哒哒哒哒
1: ，麦当劳
0: ，麦当劳，那有没有感觉好像就是同时突然啊，觉得哦，哒哒哒哒哒，好像有一点开心？有没有听到这个旋律，鼻子里面好像还可以闻到一股那种麦味，就是。<笑>你知道麦当劳有一个麦味，它那个袋子上就有一个很重的味道。有有有，<笑>就是好像的的的 D 呢跟那个的那个味道是很接近的。嗯<笑>，那类似的也像是 Netflix 的这个噔噔，然后、啊、或是迪士尼，迪士尼他们不是每次片头都会有那个。哒哒哒滴哒滴哒的那个城堡，有个烟火飞过去嘛？嗯，那许多人听到这些声音，就会感到说啊，这个好，待会要来好好看一部精彩的电影了。那待会要开始回到我们这个没有烦恼的童年了的这些心理准备。所以，一个厉害的声音识别、啊，它可以触发的，可能不只有我们的动作。还会有一些嗅觉啊，我们的记忆，甚至你的一些心里面的期待感，那以至于哦，很多时候我们搞不好还没有看到今天是什么产品，只听见这个品牌的声音，那我就已经做好了我要付钱了的这个心理准备了。那类似的文章和研究我也看了不少啦。那我想说，今天我就也和你分享一下我的一个研究心得，然后跟你剖析一下我们自己的一个片头音乐。你你有记得我们的片头音乐长什么样子吗
1: ？你有时候都会改，所以
0: 不太确定原版是怎样，是不是
1: ？会，我只记得等等等等等噔,噔,噔,噔,噔,噔啊！然後你有时候会改一下。你有记得
0: 这个就很不错了。对，那待会我就跟你讲一下这整个的这个创作理念。然后我想说，就是等等你听我分享完之后，你再看看有没有觉得说明年呐、啊，就是我们有没有需要换一个品牌音乐啊，或者是跟动哪一些元素，让它可以更符合我们现在这个节目这样子。
1: 你这么一讲，感觉好像要换了哈
0: 。不是腻不腻的问题哦，<笑>你等一下听我分享完就知道。
1: 好好好
0: ，OK， 那我们就进入今天的主题吧。好。那我有看过蛮多测试过后的研究啊，就指出说，其实我们人类大脑在处理音乐和声音的这个区块啊，是和我们的记忆、我们的感情区块很相近的。所以我们的大脑也很容易就会把一些声音啊、旋律和一些特定的人事物情感给连接起来。那如果像是你经营一个品牌，你希望我们这个牌子可以怎么样升值人心，在大家心中有一个形象定位的话，那今天你去建立一个声音商标就会是非常有帮助的。而且你看呢、喔，我们现在每天都要划手机嘛，你每天都一定会看到影片，嗯。虽然大家用这些电子产品的时间非常非常久，不过我们也不会记得你今天一整天到底确切看了有哪一些东西，哪一些广告、嗯，然后到底听到了哪一些声音，因为实在是太多太多了嘛。每一天的这个资讯量，可能像我常常发生在我自己身上的事情啊，就是我今天想要看一部很有趣的影片，结果 YouTube 啊，它不是都会推播广告嘛？嗯，我今天要看一部很有趣的影片，结果他给我的广告是那种。噔叮噔噔，这是真实发生在乌克兰的故事。什么？请让小孩好好念书吧。哦、然后我们这一秒就突然，哦，好像很难过。但是你下一秒略过广告之后，看到你喜欢的影片，你又开始笑了。就是这应该是很多人的日常吧。就是你的情绪可以转变的很快啊，在意的事情也变得很多，但同时我们就又看了又忘了的东西也是相对很大量的。
1: 好像是哎、欸，会这样，会忘记，
0: 或是你刚刚到底看了什么？像你今天滑手机，一定有看过很多广告啊。对，你记得你有看到哪些广告吗
1: ？哦、嗯，真的真的没有记得什么广告
0: 。对啊，那就会说造成这一种抢夺大家注意力的这种大作战啊，就会在这个网络上面展开了。那于是很多人就慢慢发现说，哎、欸，这个很多东西我们看的会忘嘛。因为好，你可能不在意，但是如果这个东西是一个能够让你结合情感的声音，或者是旋律，跑进了你的耳朵里面，就会很有可能比较能抢走你的一个注意力。毕竟，呃，我们就直接一点，就就人体的构造来说，你可以闭眼睛，呃，我们闭眼睛就看不到了嘛，嗯，可是你很难闭耳朵啊，所以人家要让你听到的东西，你有很高很高的几率，你一定会听到它。那很有可能，这个东西万一是一个能够打动你的声音的话，那这个东西，即便你不用看，它都已经进入到你的那个世界里面去了
1: 。懂了，懂了。就像我要看鬼片，然后我很害怕，我就会捂眼睛，就比较
0: 没有那么怕。对，可是它什么都也不用播，它就给你一个，嘣
1: ，然后我就吓死
0: 。对，你就对，<笑>就会有这个心理期待
1: 。对，好像比较不能闭耳朵。
0: 就完全不行呗、欸！你要这种闭耳朵
1: ，捂<笑>可以捂啊，可是了、哦啊，可以捂了。捂闭眼睛比较快。
0: 对，所以我就觉得，就像是我会对那些难民广告印象很深刻，都是因为你看很多广告都是一些卖什么产品嘛，嗯，然后它的背景音乐就会是什么动次，很很开心这样。可是就只有那些难民广告是噔叮噔，然后很难过，然的那种水晶音乐，那<笑>他们影片一开始就直接给我一个很这个印象深刻的配乐。即便就我真的对那个，譬如说画面上面的一些瘦瘦的小男孩没有什么，也不是说没有什么同情，可能没有什么注意到他，但是我还是把我看过这个广告的这个经历给记下来了。那我觉得是因为归功于这个很难过的这个音乐的部分。那这种音乐啊，声音会影响我们情绪的例子，应该之前都有常常提到过在节目里面。可是如果我们今天是要用在一个品牌上面当成一个你的声音的 logo， 那这种方向我自己就会觉得有一点不太一样了，因为呃，我自己做功课的一个心得啦，就是说一个品牌啊，它我们都会把它比喻成一个人嘛，嗯，那你的 logo 就会是它的一个长相，那你的品牌音乐就会是它说话的一个声音，那它说出来这个声音，与其说是要抢走大家的一个注意力。当然可以的话很好啦，但是重点还是会摆在说它有没有办法传递这个品牌的一个情感嘛？嗯，那即便它今天只是一个 Netflix 的噔噔的这种提示营销，或是迪士尼的的的的的哒这样子的一段旋律，我觉得都可以。那它今天只要能够做到一个可以直接打开我们大脑里面的那一个开关的这个任务，告诉我们说噔噔。OK， 接下来有好电影可以看了，就嘚嘚嘚嘚嘚嘚哒啊！我想到我小时候躺在沙发，就是舒服的看迪士尼的这一段回忆。那我觉得这样子就是一个很棒的一个品牌音乐
1: ，是要能勾起你的想象，是不是啊？
0: 我觉得它要可以勾起我们要做某件事情的身体上面的开关，就像是你在寿司上听到嘚哒嘚滴的，你就知道你要站起来去拿盘子的。哦，那你听到叮叮，你就知道你待会要来欣赏、享受一部电影了
1: 。哦、oh, ，给你一个要开始的指令吗？
0: 对，你的身体的一个提示音这样子。哦、oh. ，不过好了，这你看这个东西，我们讲归讲，但是真的实做起来好不好听，有没有用，就又是两回事。不然这些东西我也都是看人家分享的。啊，怎么我们到现在还是只能讨论麦当劳啊，或是 Netflix 这些音乐而已？
1: 对啊，这个是根据什么啊
0: ？呃，这个根据心理学。我觉得这样子啦，我们今天就拿自己当白老鼠好了。好,好，我就跟你分享一下当初，就我从读这些资料之后，到我们节目在设计音乐的时候，到现在的一个发展。那你应该都有听过了，我们这些主题曲。但是我可能先分享一下我的一个创作理念，然后你再跟我说你听见的有没有符合这样子的感受好
1: 了。哦，好好好
0: ，OK。那其实。如果有从几年前开始听节目到现在的听众，应该还记得当初我们节目的片头曲啊，其实是有几首在轮着播放的，有这种比较可爱的，啊，也有这种我自己觉得啊，就是稍微比较酷一点点的。应该还有一点印象吧
1: ？这很久以前了吧
0: ？很久很久以前，我已经很久没有用这些音乐。<笑>那我当初设定，你应该都有听出来，他们的这个结尾都是一个等、噔叮等、等、等、噔
1: 。你唱的好像不太准了。对，我好像
0: ,<笑>我好像有点被影响了。<笑>对，噔叮噔噔噔，噔叮等、等、等、噔叮等、等、等、等，差不多是这样子，差不多差不多这个节奏形态。嗯，那现在的音乐也是啦，就是希望说这个节目可以带给大家一个。欸、也不用说到惊喜，但是希望每个礼拜都可以是新奇有趣的，噔叮噔噔噔噔，然后这样子去噔打开每个礼拜的这个不同主题
1: 、呃，然后一个哎、欸、嘿这样的概念吗
0: ？呃，没有那么夸张，而就是噔叮噔了噔噔哦，发现了什么东西来跟大家分享这样子哦。那这些不同风格的音乐就会配合那个礼拜的主题风格下去做调整，但是结尾都还是一样是。的的的的的一个形态，我有点把它当做是一个节目的理念之一啦，就是可以让大家这样子去，呃、欸，轻松的讨论或是期待一些关于古典音乐的不同感受和方向
1: 。所以，如果比如说今天我从来没有听过这一集，然后我来听，嗯、然后比如说一开始可能是。有点恐怖的，就代表今天有可能要讲恐怖片哦、喔
0: 。对或是一些严肃的故事这样子。哦，或是有一个反差，哎、欸，今天其实是在讲什么迷信，然后故意弄得很恐怖，也有可能。这<笑> range 很大哎、欸、，range 很大，可是就是一些每一集的不同巧思啦。OK， 但是后来我们就讨论要出一个音乐周报的单元嘛，嗯，就是介绍在这每个礼拜的历史上，历史上的每个礼拜啊，有关于古典音乐的历史事件。然后我记得当时你就有说，哎、欸，希望既然是要做这种周报，那你希望这个开头音乐可以像是新闻一样的感觉，你记得吗
1: ？有有记得
0: 。那于是我就回去弄了一个这个。不知道有没有跟你解释过这个？我们刚刚一开头不是有一个嘟嘟嘟嘟吗？对对对，就是就是这个一直嘟嘟嘟的。嗯，这个嘟嘟嘟是想要弄成一个有点像电报的感觉，因为是在分享一些音乐的历史嘛。那感觉用这个电报这种历史产物的这个嘟嘟嘟拿来当开头蛮适合的，所以我就去找了这个摩斯密码里面的。Blue Tom 就是 B L U E T O M 这个几个英文字的一个摩斯密码的节奏形态，然后把它放进去，就变成这个样子。哦，听起来很厉害耶！就有点像是我,我就 Blue Tom 嘛，小胖 Blue Tom 嘛、嗯，我去找历史故事，然后来说给你和大家听的这一种感觉。然后我就再加上这个 b a s 斯的低音，它它也是有一点的滴哒哒哒的这个形态，的的的的哒哒，有点类似。啊，把它当做这个前奏的部分，但是你说想要那个新闻的感觉嘛，所以我就从我的这个刻板印象里面去找，感觉那种音阶上行啊，就是那种噔噔，就是这种来揭开序幕的这个方式会很像新闻，然后后面再接一个噔噔噔滴，噔滴噔噔噔，就是想要营造一种呃，想要轻松一下吗？想要听点有趣的东西吗？欢迎收听今天的主题，有点这种方向
1: 。有有有，我记得我第一次听就被后面那个很像钢鼓的声音吸引到那边，没噔噔，很像那种地方新闻会有的音乐
0: 。对，就我觉得应该是有一点，就是那种文化的这个写意在里面了
1: 、啊。真的有有，这个很厉害。我那时候一听就觉得，哦，好适合，很像新闻可以
0: 。然后我这个最后面再留下一个那种贯穿全曲的一个电波的那个音效。就是有点未完待续，噔噔噔噔噔，就请大家接着听下去，<笑>也有点像是新闻，不是都会有那种噔噔噔噔噔噔噔渐弱的那个感觉。嗯，那这个就是我们的这个第一个版本的节目的开头音乐了。但是后来呢，我们节目播着播着就发现说，有蛮多人是会听着节目睡觉的，然后再加上也不太想要把节目营造成那种。太过于单纯啊，天真的感觉，所以我就把原本我们用的这个 C 大调的主题曲换成了稍微比较沉稳的降 B 大调。那原本是 C 大调的这个，然后后来是。
1: 这个很明显就没有一开始的那么嗨
0: ，没有那么没有那么像狗狗等待食物的那种感觉。对对对，就是希望让那个光谱可以比较不要那么阳光啦，稍微变成是比较沉稳体贴，那也可以是没有压力的这个降 B 大调。应该听出来有这一种，我不知道你刚刚这样子两个对比起来，应该会有这个降 B 大调比较适合睡觉的这种感觉吧
1: ？有有有，很明显的 C。C 大调的比较适合早上，可能一起床的时候听
0: 晨间、啊、新闻，
1: 没错。然后那个就是睡前的时候听啊
0: ，一个睡前故事，
1: 对，就不会太嗨这样
0: 。对，所以我之后就慢慢把以前的主题曲给拿掉了，只留下你说就是希望可以比较像新闻的今天的这个主题曲，因为我觉得它整体来说比较契合我们节目的后来的一个调性啊，感觉也比较趋近于呃会听我们节目的听众的一种性格。看大家可能准备睡觉、准备休息的一个氛围，然后应该大家也有发现說，说我们偶尔还是会出现不同版本、不同配器的主题曲来呼应不同的主题嘛。譬如说像是这个比较可爱一点的
1: ，昨天讲音质很好的感觉
0: <笑>，音质很好嘛，<笑>对啊，然后也有这种中国风的。中国风的，这
1: 是哪一集啊
0: ？呃，好像我有点忘记了、啊。织女吗？应该是在讲那个周杰伦的那个时候，<笑>有点忘记了。然后也有这个行进乐队的版本，前阵子讲到的。因为原版的乐器其实很单纯，就是 b a s 斯、弦乐团跟那个合成器的一个主旋律。那我想说。我们节目的调性也不太像是那一种一成不变的感觉啦，所以有时候聊的主题也是差异性蛮大的，所以我就选择用不同的风格主题曲来营造这一种，呃，那种多变性啊、自由开放的一个概念。虽然旋律调性那些大致上都还是一样啦，不过就是会换乐器啊、改点节奏、和声等等，但就不会像是说，呃，譬如说 Netflix 的那个噔噔。的这种声音那么有鉴别度，我是比较直接的啦，把这种呃就是多元性啊，希望也可以体现在我们的这个片头曲身上
1: ，一个变装的概念
0: 啊，对对对，有点这种感觉。那这样子差不多就是我们整个片头曲的一个发想逻辑啦，就还是会建立在我们的节目理念啊，还有大家现在正在收听的时候是一个什么样的状态，就是我这个节目会出现在他们的什么时间点。那、啊、譬如说，也许很多人听到这边可能快睡着了，那、啊、或者正在开车，正在划手机，那我就会希望在这个时间点出现的节目音乐，也可以是相对放松和轻松的，不然它可能就会变成一种一种打扰。大大概会有这样子的一些考量啦。虽然可能会觉得好听不好听，或是个人喜不喜欢，但整个建立的过程大致上是这样子的。那你有觉得，呃、欸，有感受到这些？小小的讯息嘛，在这个主题曲里面
1: ，有啊有啊，我一直都觉得还蛮用心的，什么中国风啊、行进乐队都用的，还真的蛮像的。
0: <笑>啊，就也是因为我每一集都会去理解嘛，不同的东西啊，我可能就把我一些理解的素材就丢到这个主题曲里面，又有点现学现卖啦。啊，很多东西我弄完，其实我也忘记为什么当初我要这样子弄了。
1: 哦，这样你再弄一次，可能就会又是不一样的风格吗
0: ？有可能啊，因为就是我当初哦、呃、做完行进乐队的一个理解、一个印象，然后下去去弄这样子的一个主题音乐，这样子
1: 。感觉我们之后比如说有什么活动，然后可以抽什么三个粉丝给你一个风格，然后你要做片头曲，这样
0: 很累。<笑><笑>但是现在我回想起来，会觉得有一点可惜的是。我们当初在架构主题曲的时候，就我刚刚跟你分享了那么多，但我其实是没有把我们的 logo、我们的主视觉给一起联想进来的
2: 。哦、oh. ，你记
0: 得我们那个封面嘛？一个那个蓝色的那个 All Music 小胖春秋。嗯、uh. ，虽然说 Parkes 节目是用听的啦，可能不像 YouTube 啊或是电影那样子那么着重在这个视觉上，不过还是觉得有点可惜，没有一起考量进来。你会觉得？稍微难去识别嘛，就是说，假如你把我们节目 logo 有主题曲放在一起的话
1: ，会啦，因为毕竟没有一个主题，比如说像麦当劳就巴拉巴巴八啊，他那个就是
0: 莫名的很符合那个 M 黄色、红色那种扛棒这样子
1: 。对啊，或是四零六六六八八八，这也是好像也是麦当劳的吧
0: ？四零六六六八八八，麦当劳欢乐颂
1: 。对啊，这是麦当劳欢乐颂的歌，啊啊、他。他这个可能就有跟那个巴拉巴巴巴结合这样，我觉得听我们的歌可能比较难知道，比如说哦 ，music 什么之类的要这种哦
0: ，就是还是缺乏一个同整性的处理就对了
1: ，对，比如说什么小胖春秋这样哦
0: ，团结力量大啦，就是这种概念，最好是也可以弄在就不管互相配合的这种感觉
1: ，对，一个朗朗上口，然后就记得了
0: ，所以就我就也是在想说。是不是应该要重新弄一个主题曲？就是把当初，因为其实我当初跟设计师讨论的一些品牌理念，就是节目理念，跟我后来我们节目定型之后讨论出来的主题曲，是有一点不太一样的。那是不是应该要要再弄一个主题曲，或者是再弄一个设计概念，是可以一起把这些东西都包含在里面？然后可能是。更比起现在的主题曲更高级一些，或是整个后置都再细腻一点的这种版本呢？哦、嗯
1: ，应该是如果有一组包含声音跟主视觉，这样会还不错的感觉。
0: 哦，然后可能还可以主视觉像是动画这样子跑出来的这种感觉。对对对，就一整套。哦，可是你知道哈，对于这种啊，就是完全的在更换品牌音乐这件事情，也让我想到了去年发生一件事。就是我们大家都非常熟悉的，我们台湾的全家便利商店的事件。全家原本的开门的铃声，在二零二二年之前都是哒哒哒哒滴哒滴哒滴哒哒，但是他们后来把铃声换成了噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。虽然可能对我们要去便利商店做的事情不会有特别大的影响啦，但是。你还记得当初听见他们换音乐的时候有什么感觉吗
1: ？我印象很深刻。一开始我还想说，这到底是哪来的音乐？<笑>因为我就进全家，然后也没有想太多，想说怎么没有噔噔噔噔噔噔了，那就算了。我以为可能就没有音乐嘛。然后一直听到噔噔噔噔噔，而且是很长，我记得蛮超级长。然后我就想说，這到底是什么音乐？怎么一直有这個音乐？然后过了一阵子才发现，哦，他是全家换音乐了。我觉得一开始很不习惯啊。会一直觉得再嗨什么嗨这样的感觉
0: ，对吧？而且速度又比以前的快上很多<笑>
1: 。对对对对对,對。然后后来就觉得哦，好像也蛮欢乐，然后会感觉全家好像比较干净，比较新
0: 。哦，就跟以前那种叮叮叮叮叮叮,叮,叮有一点差别
1: 。对，那个叮叮叮会感觉门都撞很大力、哦，会砰，然后叮叮叮叮叮叮,叮
0: ，我、哦、<笑>有一种古早味的感觉<笑>。对。我看网络上有些人是发现说，哦，他们这个新的铃声啊，嘚嘚叮噔嘞，刚好完整的播放一次，就是他们一次开关门的时间
1: 。你说门打开，嘚嘚嘚嘚嘚，然后
0: 嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，噔，然后嘣关门关起来，这样子有这么长哦？非常长。可是就是普遍大家的反应就是真的觉得太长了，因为这是一个门铃嘛，我进来的一个门铃。嗯，那应该要是很简洁有力的。那有些店员朋友，如如果你是在全家工作的话，就会觉得说他们听到后面都会变得很躁郁。刚开始的时候，就每个人进来都要噔,噔噔噔噔噔，然后那么久，又不是说 seven 这样叮当，不是这样子。所以可能一开始大家就会觉得对店员很不友善啊，搞不懂为什么要这样子做。那我去稍微看了一下这个全家的铃声脉络，哈，他说。原本呢，这个全家的开门音乐是日本有一位叫做稻田康的作曲家，那他帮这个松下电器的门铃设计的这一段铃声，他要取名这个叫做“大盛况”，就是有一点希望可以繁荣伟大的感觉。噔噔噔噔噔，但我不知道你有没有听出来啦。但是后来，这个整个日本的全家呀都在使用这个品牌的门铃，就我都跟这个松下电器买门铃。然后随着全家的店越开越多，事业越做越大，于是这段噔噔叮叮噔叮叮叮噔叮当叮当的门铃声，就久而久之变成了我们熟悉的全家的一个声音了。然后从一九八八年开始，台湾也开了全家，那就这样子在台湾展开了这个大便利超商时代，我们便利商店狂开嘛，就到处都开，直到二零二二年三月底哦，台湾的全家。达成了四千家店的一个里程碑啊！那于是呢，他们就创作出了一个新的品牌主题曲，叫做《全家无所不在》。我我唱一小段给你听啊、哦，《全家每一天带你翻转未来，超越数位时代，无所不在。
1: <笑>等一下，等这台湾人做的吗
0: ？应该是吧，应该是。<笑>然后呢，就是这个噔噔滴噔噔噔噔滴噔噔噔噔噔噔就成为了他们的新的开门铃声，那就是象征呢，这个全家迈向新的未来，与顾客产生更紧密的连接，让全家无所不在啊，成为我们台湾人的一个生活习惯，时时刻刻呢，你都可以待在全家。这不是叶配，我们没有合作什么商品。啊，各位也可以去网络上面找一下这个全家的主题曲《全家无所不在》这一首作品。那你有觉得换了这个品牌音乐，大概理解了他们的理念之一，有让你离全家更近了一点吗
1: ？我觉得可以，还蛮成功的。刚刚那两首《无所不在》听起来就很恼人，<笑>就是全家真的好像无所不在，好像
0: 真的很喜欢我呢的<笑>这种感觉。<笑>
1: 对啊，然后很欢迎你
0: 哦。但是其实我们就实际一点来看呐、啊，就我有回去看了一下他们的这个营收和财报，因为你就是换了这个品牌音乐，说真的也是蛮轰动，你的这个我觉得可以算是你的品牌大事件了。哦，那到底有没有实质的？哎、欸，就真的反映在每个月的营收上面，真的让大家有更多的时间都待在全家了吗？那当时正好是我们经历严峻的疫情洗礼过后。正准备要回复郑闯的一段日子，就是在二零二年中的时候，所以的确啦，应该也可以这样说。从他们更换品牌主题曲之后的几个月，营收都确实是有显著的提升。不过呢，对面的 Seven 每天那边叮咚也是一样的，就是在那个时期的营收，他们也都有明显的恢复成长。那如果再把时间拉长一点，直到现在的话呢，我们就就大略上直接和 Seven Eleven 做比较啊。就全家的营收增长啊，其实是有比,比较好上一点点的，就是那个趴数是有比较高一点点的成长率。可是我不确定有多少成分和他们更换主题曲的原因有关系啊，因为我可能不是里面的分析师。又还有发生一些其他事情，像是全家和什么泰山集团他们的一些经营权的纷争啊。然后统一企业不是也有买下那个台湾的家乐福嘛？嗯、oh.。就可能会有这些差异性在，但我觉得也可以说，全家更换主题曲的事情到目前为止呢，是除了造成很多人觉得真的没有必要以外，就他如果今天一直哒哒哒哒哒那我其实不会觉得他就比较疏离我们了。那就除了这些意见之外，还没有产生什么特别大的一些回响啊，或者是就真的让这个品牌在我们的心目中的印象产生改变。你算是第一个给予全家这个品牌正面反应的一个顾客啦
1: ？真的吗？没有，因为我家离我最近的便利商店就是全家，嗯，我几乎每天都会去，嗯。然后说这个发现，就是我想说什么时候一直有这个不一样的音乐，就是在我家附近的全家发现的。然后我就真的觉得，不知道是全家有换装潢还是怎样，我就会觉得全家好像变干净了，好
0: 像比较亮、比较白了。对
1: 对对，比较亮哦。应该要做个实验，同时有两间全家开在隔壁，然后一个用那个声音、嗯，一个用新的、嗯
0: 嗯。我觉得全家里面的分析师应该有做类似的这个品牌调查啦。那我是没有找到这个资料，不过就是在网络上面收集一些大家的意见啦。目前是呃，实际上也都看不太出来，有因为这个旋律，所以让大家更去向往一些全家的怎么样？他的赚的钱也没有多上特别多。
1: 哎、欸，那你说这个噔噔噔的人是只有台湾才有
0: ？好像是只有台湾才有，因为这是台湾四千家店的一个做的一个翻新
1: 。哦，那日日本的没有
0: ？日本的应该还是应该还是
1: 下次去注意一下、啊。我有点
0: 忘记了。好，那这个像是那么大的这个品牌啊，他们也都以身作则了。关于更换品牌音乐的这一种事情，你觉得我们是就维持现状吗？还是说？干脆一点，把整个设计理念加入之后，一次全部重新弄过，像全家这样，或是去做一些，譬如说我们每一集的那种小部分的更新呢，改动就好了呢。你这样子听完会比较倾向于哪一种方向
1: ？我觉得就我们现在这样哈，应该是慢慢的给人家一点小惊喜会比较好了
0: 。哦，慢慢滚动式调整
1: 。哎呀，你突然一个那样，人家可能会想说。干嘛？你们要干嘛
0: ？对啊，这新主题哦、喔，还是该不会换主持人了吧？对啊，就像你第一次去全家是会觉就是是怎样？怎么了
1: ？怎么会有这种嗨送？<笑>对啊
0: 。那虽然说我们现在还只是一个 p o d c a s t 啊，但是我不知道大家听起来的感觉是怎么样。就是说每个礼拜这样子一小段、一点点的开场音乐，对于在这个节目里面哦，补充一下哦、喔，其实以前的噔叮噔噔噔噔是很大声的，然后我后来把它降低很多音量。就是我们的主题曲，其实是比我们讲话的声音还要再小声的
1: 。
0: 嗨，大家好，这样这有点没有差那么多啦。不过就是它是有小声一些些，我怕那个音乐太刺耳。哦
1: ，我懂。比如说有时候看 YouTube， 然后广告突然音乐给我很大声，我都很生气。因为
0: 很多人的广告是那个模板嘛，他的广告做好了一个版本之后，我不管今天录音的状况怎么样，我就直接把那个广告丢进去。嗯，所以。很多人说哦，譬如说我们今天看到这个欢迎加入谁谁谁的课程，那<笑>就会突然爆大声，不知道是搞什么，就是我就是很不喜欢这样子啦。
1: 真的真的，我觉得这点你倒是做的都蛮用心的，因为有时候我也会听其他的呃广播或是什么音乐的，嗯，然后他们每次就会突然大声或小声，就要一直调音量，然后很烦
0: 、哦。我自己的个性啊，我自己都是全部偏小声。我我我宁愿这样子。<笑>
1: 对啊，然后比如说我可能笑太大声，你也都会把我 m 小一点
0: 。因为我觉得很吵<笑>
1: 。对啊，我觉得这很好
0: 。就是说，不知道各位觉得，就是对于在这个节目里面，或者是我你们大家在收听的这个当下，就是就是现在，有没有起到一些啊，这个音乐让你稍微放下了自己的烦恼，然后度过一段休闲时光的一个心理准备？那如果你觉得是这样子，就是可以滚动式调整的话，感觉是可以在这方面继续研究一下的。在这个不要疲乏的情况底下，因为像有一些声音，我们听久了会忽视了这个声音。哦、oh. ，就是我们就慢慢这样子，不要让大家觉得无聊的情况底下啊，持续做一些小地方的创意调整之类的这种感觉吗？
1: 我觉得可以，可是会不会有人其实听了这集才发现，我们每次音乐都不一样
0: ？有可能啊，那就是可能说这个品牌音乐这个主题曲存在感太低，<笑>就是你等滴噔噔噔噔，这个旋律我可能到很多地方都有听到，譬如说像那个寿司郎那个滴啦的滴哒，就会可能跟什么流行歌。哦，哦哦<笑>对啊，都大家都是一样的旋律，那我就不觉得你这个噔叮噔噔噔有什么好特别的哦。而且我的音色上也不像 n e x k Face 那种噔噔，就那种我生活上平常都不会接触到这种声音。嗯
1: ，我就是
0: 很一般的噔叮噔噔噔噔这样子
1: 。嗯，你在 YouTube r 是叮那种，我觉得 YouTube r 就蛮吸引人的
0: 。你说那个声音的质地吗、嗯
1: ？对，因为它是一个很像。就是电影，然后原子弹爆炸会叮、哦、那样，哦、那然后、嗯
0: 、对对对对对对、哦
1: ，然后再叮叮，然后我就觉得很吸引人
0: 。哦，一个呃、欸，也有那种起承转合的那种挑拨你的情绪在里面
1: 。对，会有一个，比如说你想到什么点子，你就会这样叮，叮这
0: 样。哦，那我们的那个噔叮噔噔噔噔，就哦我要睡了，然后呢，然、哦、后所以呢的这样，就比较没有什么太特别的这个情绪，是不是？
1: 可是也蛮符合我们的，啦，我们比较没有想要给人家有压力啊
0: 。没有说呃，比如说什么古典音乐作品一定要怎么样，它这边就是怎么样的这种感觉吗？
1: 对啊，对啊。你说像争论节目那种开始，开始前他们会那样很激烈的音乐什么的
0: 。对啊，战、啊、鼓啊什么的、啊
1: 。对啊，什么咚咚咚咚的。好，我们今天就要讲到什么什么，然后很激烈这样。然后、啊、像
0: 那个现在最近很多要造势晚会啊，他那个配乐都是那种<笑>哇。對那个管弦乐团，那我、個<笑>哦、很像是那种世纪大战，然后大家我们要为了什么？然后叮叮叮，然后我我真的是很不擅喜欢那种场合
1: 。可是我觉得那个真的会让你听到鸡皮疙
0: 瘩、欸。哎，我可以想象自己在台上，可能原本没有很想选，但是大家在台上这样，<笑>大家在台下这样子，台上台下烘托我这个人的话。我可能好像也真的会哭出来
1: 了。对啊，我觉得接下来又要一系列的竞选了。大家可以听一下这个造势晚会的那个音乐
0: 。好，那 OK， 我们就回来了。不过就是整个关于这个声音品牌的一个理解，我自己研究的部分差不多是这个样子。那虽然是一个很主观的事情，就对于有些人啊，他可能譬如说我去一间店，我看到一个品牌，我在乎的人是他自己觉得这个音乐好不好听。啊，也有些人会在意说，哦，我做了这个品牌音乐之后，业绩有没有实际的成长？但是我是觉得，即便像是全家啦这样子换了音乐，结果好一开始大家都很不习惯。可是如果这段音乐对大家来说，就是你看，它也可以给你一个真的能够很好传达品牌背后的理念和价值的话，或许相对长远来看呐，这样子也许才是。他们就譬如说我这个品牌要永续经营的其中一种方向，就在这边分享给各位啦。啊！如果真的有要开店，要弄一个自己的声音品牌的话，就像我们，我们做完这些事情，这个结案之后也要去注册这个声音商标，吼，就和我们注册 logo 一样，这些声音商标也都是可以注册的，然后我们才可以保护自己
1: 。哎、欸，我想问一下，像这种品牌音乐啊？品牌声音，嗯，它也有像比如说哦，色彩学这样，红色是比较热情。那品牌音乐的这个创作逻辑也是有这样吗
0: ？品牌音乐可能我据我所知没有那么的绝对，因为它包含的范围是很广的。就通常我记得这个职业会叫做声音设计师嗯，那他我自己的一个理解啦，他除了要具有一些足够深的音乐基础之外，还会有一个这个行销学啊、心理学啊、社会学等等的一些专业在里面，所以它的涉猎的范围肯定是很广的。很多东西其实像我们之前也有讲到的啊，就譬如说像是我刚刚说 C 大调是比较阳光、哦、比较积极的，啊，降 B 大调是怎么样？跟我们有一集在讲史克里亚宾，嗯，就是也是我们这类似的概念，大三和弦、嗯、大三度。是什么感觉？大四度是什么？所以为什么我是哆咪嗦拉嗦哆哆咪嗦，就是一个大三和弦嘛。嗯，然后哆咪嗦拉嗦大二度，稍微有一点比较颠簸，比较、嗯欸、有有点遇到什么困难，就好像你拆开包裹，就是要经过一个撕胶带的这个这个、這個、这个困境。嗦拉嗦嗦哆啊，完全四度，然后解决这个音乐。就是会有这些考量在里面，然后整个东西弄下来，居然也被你说没有什么记忆点，所以那这个就要再去，譬如说我是不是行销学上面，或是整个人类学，我是不是应该要弄一个，就是我们平常生活上不太会听到的一些音乐的音值呢？就是等等，我觉得这个都会在那个考量里面。所以有很多真的注重这些事情的大企业，他们可能做一个声音 logo 会长达半年、一年，甚至是哦，这个声音就真的是无意间制造出来的，也不一定哦。像我记得那个苹果电脑的那个开机声，现在不是那种“噔”这样子吗？嗯，这个也是一系列的演变，到他们那么久了，我记得好像是到两千二零一二还是二零零几才定型现在的这个“噔”。哦，是啊，他们也是从什么 B 什么包，噔噔噔，然后慢慢演变过来的这样子
1: 。哦、我刚刚突然想到那个 Yahoo， <笑>
0: 、呃、我觉得这
1: 个就蛮成功的，蛮
0: 、呃、成功，只是他们快不行了
1: 。嗯、呃，对啊，可是这个蛮厉害的。
0: <笑>那我们接下来点播的作品也是照你这个标准，也是非常厉害的一个作品。它是应该说可以足以代表我们整个早期台湾人对于古典音乐的第一印象，就。你讲到古典音乐，哎，古典音乐这个声音品牌，就是这首作品，莫扎特在一七八七年创作的 G 大调第十三号小夜曲 K 五二五的第一乐章，噔噔噔噔噔噔滴噔，这这一首曲子
1: ，这是什么日历人气嗯
0: ，很有可能是被他们打出来的这个江山，但是其实这个是在全世界的范围内都非常有名的古典音乐作品，不只是台湾。
1: 哦、oh. ，就
0: 一个厉害的声音品牌，它是跨越种族、跨越这些语言的隔阂的。像 Netflix， 它这个噔噔，你说它对台湾人有效，对美国人、对欧洲人、非洲人可能都有效啊，就是这一种感觉。哦、oh. ，那是由瑞典室内乐团和指挥彼得桑德克维斯特所演奏的版本。其实你看，在古典音乐历史上面有那么多的曲子，我们都分享了很多嘛。莫扎特他自己也写了那么多的曲子。但偏偏就这一首噔噔噔噔噔噔噔 K 5 2 5小夜曲，就成为了大家最熟悉、最能代表心中古典音乐的一首作品之一。那有很多人就对这件事情很好奇啊，就觉得为什么我们只要讲到古典音乐，呃，我不管今天讲什么古典音乐啦，我就在我的背景后面放一个噔噔噔噔噔噔，你就觉得我讲得很很有道理，我就是古典音乐出身的这个人啊，都会想到莫扎特，想到。莫扎特就会想到这首曲子。后来有些研究者就也想试着解释说这其中的一些可能的原因啦、啊，我们只能说可能的原因。那我看到的大部分方向都有提到，呃，从我们从文艺复兴时期，我们大家开始讲求这个人文主义嘛，那开始摆脱思想上的束缚啊，维护我们生而为人的一个权利。那到了莫扎特生活的古典时期。大家就开始慢慢注重的是科学理性，开始追求知识带给我们的一个启蒙。那古典时期的古典音乐也就有这样子的一个特性在，在我们讲求的是一个平衡，理性是一个自由。那莫扎特虽然他不是什么古典时期的开创者啦，或者是什么特别，诶、欸，你说他是改变时代的一位音乐家吗？好像也不算。但是他从小这样子。磨练到大的音乐基础啊，让他就可以很清楚的在作品里面去表达古典音乐的一个概念、啊。尤其是像是这一首小夜曲，这小夜曲它原本创作的一个动机就是要让人放松嘛。我在晚上或者在一些呃吃晚餐的时候可以听的音乐，所以这个旋律啊最好也是哦，你很容易跟着唱，很容易跟着摇摆。于是。这个动机也就间接的让这首作品成为了一首让人容易理解的一首古典音乐作品之一，因为它包含了古典音乐本身的一个理性，和这种自由的哲学，但是它的诉求又是朗朗上口的旋律，还有一个轻松的和声。那当然里面还有很多可以讨论去分析的地方啦，但是我觉得也可以比喻说。莫扎特就很像是一位很厉害的厨师啦。啊，虽然刀子、锅子、食材都不是他发明的，他也不是农夫，但是他就可以把这些素材给料理成一道家喻户晓的美食，大概是这一种概念。那他就是把古典音乐的这个概念传达得最清楚也最轻松有趣的一位代表作曲家。就我希望大家会喜欢这首莫扎特的 K 5 2 5小夜曲
1: 。哎、欸，那你下次可以写一个莫扎特风格的片头曲吗？
0: 呃，那个，其实我有在想说，今天这一集的结尾要不要交给 AI 来弄一个？
1: 哦，我刚刚有想到，要还还是叫 AI 用一个莫扎特风格的小胖春秋主题曲
0: 。对，可是你知道，我们有时候就不是要这种音乐到底好不好听，我们要的就是小胖有这个心意
1: 。哦，对啊，那你写吧。啊。
0: 我之后如果有什么讲莫扎特的那个特辑，我觉得可以试试看。我觉得这是一个蛮好的一个方向，因为我们会常常分享到不同音乐家的故事嘛。哦、oh. ，那我可能在主题曲的部分就开始有一些音乐家的元素啊，他们的一些常用的语调。因为你说声音品牌这个东西，每一个音乐家都有自己擅长的一些手法嘛。啊、oh. ，这个也很像是。他们自己的声音品牌，你听到这个
1: 电影配乐的人这样
0: 哦，对对对，像亨西姆那种等这个，反正它就会有一个风格，九十让就会有一个风格、哦，所以我觉得这种风格加入在我们的主题曲里面就很累而已啦，但是感觉是很有诚意的
1: 。那我很期待一些马勒的
0: ，好累，<笑><笑>我需要作曲家帮手。就如果大家有认识的话，哎，我们这个这是一个充满热情的地方哦，对,对，如果你有热情。那我就会给你这些工作，
1: <笑>不行，大家就是要你写的
0: 哦，一定要我写的。对，不过我大概可以理解这一种，就是虽然说是一段音乐，但是这个后面的你说这种巧思啊，跟你的这种共鸣，其实也是一个很不一样的感受
1: 。对啊，一个期待，我可能一整天就因为这首前面这个中国风很好笑，然后很开心。
0: 有那么好笑吗？
1: <笑>有啊，大家可以去听。
0: <笑>我也是很认真的。
1: <笑>我那时候第一次听到的时候，这个笑翻。他说：“这是什么？怎么来中国风？”你知我还
0: 特别把我们前面不是那个噔,噔噔噔，原本是这个上行嘛。嗯，我还特别把它移成，因为我印象中啦，古筝他们常常会播那个都是从高音下去的。嗯，就是噔,噔噔噔噔噔，我特特别把它移成从上面往下。<笑>这个对了<笑>，就想说比较有那个味道，有
1: 有有，很厉害，感觉旁边都有莲
0: 花呢。你说类似这种感觉是不是？就是说也不用说一定要多好听，但是我们每一次都是有这种哎呃节目以外的一些小惊喜
1: 。对啊，所以我觉得这个很重要，这是一个诚意的感觉
0: ，大概可以理解，大概可以理解，就有点累。<笑>可是，因为毕竟我是当事人啦、啊，就我不太知道说你们听起来，就是你们是比较，就是每个礼拜这样子接收这些讯息，我不知道接收这些讯息是真的是什么样的感觉。我有时候都只是片面的啊，不然来弄一个中国风好了，这样子其实没有想太多，不过还是有传达到这种就是这个诚意在里面
1: 。对啊，没关系啊，我觉得那你就随心啊。就是你觉得今天哎、欸，这个这集录的不错哦，那我来发挥一下，然后就开始写了一个周杰伦版之类的这样
0: 。哦，哦对啊，也是这一种，就是愉快的产物底下也才会有愉快的结果。
1: 对啊，如果你剪得不爽，我们话太多这样，然后你就还要再做那音乐，一定让你这个就不像你的音乐了。
0: 哦，你看，就是你看这种声音设计，其实是有包含很多东西在里面的
1: 。对啊，那个作曲家的心情啊，啊
0: ，有时候你弄了这样子，哇，我跟你解释一大堆，结果老板说，可是我觉得很难听呢，<笑>能不能再开心一点？什么叫做再开心一点？你的开心，我的开心，我也没有觉得不开心呐、啊。所以这里面其实很多东西需要沟通呐、啊。对啊，那就大家以后可能我们都会跟一些音乐家共事，譬如说大家一定都会结婚嘛。结婚也不一定啊。就是很多人可能都会结婚，那你结婚可能会邀请歌手啊。哦，有没有想说办丧事？因为我想说，大家一定都会办丧事。那<笑>你办丧事会会请乐团吗？你可能就是说，嗯、呃，你能不能再难过一点？什么叫做再难过一点？你能不能用难过一点的曲子？我觉得巴哈已经够难过了，你还要你要怎么样难过？所以这个时候我们就会有很多沟通上面的一些断层。
1: 哦、oh, ，每个人想象的都不一样
0: 。对，所以我觉得在这种那个我们在制作声音品牌这个过程啊，你其实就可以慢慢的把你的这个概念去量化它。好，譬如说我想要让大家有期待，但是不要让大家太亢奋，所以我就用了一个降低大调的叮叮噔噔噔叮，这种就是我觉得这个过程你就可以这样子去跟人家沟通，会比较清楚一点点。嗯
2: 嗯。
0: 但是这也是一个主观的看法啦，因为你就觉得低，但等等等等，这就是我每天都好像走在路上会听到的一个旋律。<笑>所以这对我觉得这中间是有很多哲学的啊，就不要太为难这一些跟你合作的音乐家、艺术家们这样子
1: 。会、嗯、面之后看到，哎，你这个 podcast 可以看，就是大家有没有听完吗？就平均停留几分钟可以看吗
0: ？好像可以，然后我不确定在哪里。<笑>
1: 然后看到之后爆真的都是前三十秒这样
0: ，我又看到哎、欸，我之后的那个<笑>那个最多人收听都在前面。然后哦哦，原来这一首是光中国风啊 ！OK OK， 就没了
1: 。对啊，根本没有听内容。
0: <笑>不过我觉得很多都是真的要听完内容才会知道这个为什么我开头要这样做啦。对啊，就像是我记得有一集好像是华格纳的。我前面主题曲播一播，噔噔噔噔噔噔，然后就点人的定义，然后好像就是，
1: 反正你会把古典乐跟你的开头有时候会连
0: 在一起。我我找一下啊，这个啊，《漂泊的荷兰人》。嗯，我我放一下，我放一下。嗯
1: 、<笑>这这好反的。
0: 哦、oh, ，像我这个，我又因为古典音乐的调性，所以我就去把它移掉了， oh, 就把它移到一个比较好接的地方
1: 。你还要噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔哦！我就是想要给大家一个，你知道华格纳，就今天的主题是那么的庞大，已经不是噔噔噔噔噔可以负荷的了，所以我只好接到他的作品上这样子
1: 。我记得我听这一集的时候，听到那里有吓一跳
0: ，我很怕把大家吓到。我,我有特别拉小声一点，嚇但是吓到了。对，如果你吓到的话，这我觉得这就是华格纳给大家的这个震撼力，你应该要吓到的。<笑>就是像这种东西，听完了我们才知道啊，原来为什么我做前面的主题曲要这样子用
1: 。哦、所以还是要跟大家说，要听完
0: 。对啦对啦，<笑><笑>对对对对对，是是是这样子，巧
1: 思不会一开始就给你
0: ，是没有错，没有错。我觉得大家有什么建议或是回馈也。都希望可以透过任何管道来留言给我们啦、啊，就是因为毕竟身为制作方，有时候是很片面的，不一定知道说大家真的，比如说到底有没有人在乎这个事情，还是只是我们一厢情愿花很多心思。然后像有时候我会看到有人跟我说，哎，他觉得什么风格的主题曲很有趣，或者是说他觉得不同的。开头主题曲也算是我们节目的这个特色之一，我也觉得觉得比较有动力继续弄新的啦，不然我就都放一样了就好了
1: 。<笑>不行，不
0: 过今天这样听你分享完，也是感到蛮窝心的
1: 。会不会想写下一个的那个冲动
0: ？呃、欸，冲劲，看主题啦。啊，像今天这个主题，我就还是会用旧的
1: 。<笑>不行，你要写一个有全家感觉的
0: 。不行不行，不然不能这样子抄袭人家。<笑>无所不在，真的真的<笑>小
1: 庞春秋
0: 真的很烦。好了，我们就期待一下，就是之后如果有特别的主题，那就是会再多多，应该说再频繁的更新在这个主题曲上面。目前我们的做法就先这样子
1: ，还是你填个词？<笑>好了好了，不要
0: 闹了。我觉得不要填词是。最大的一个善意啦<笑>，我们就把一个想象空间留在音乐里面<笑>。好，好，好、欸。那以上就是今天的节目内容。感谢各位，我是主持人小王不当
1: 。谢谢大家，我是果鹏
0: 。大家再会啊
1: ，拜拜。